0: Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht Treur niet, sta weer op en kijk vooruit Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht Luister met aandacht, het kan zijn dat je iets leert waar je niet aandacht Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen Eigenwijs vastberaden, koppig grens soms boos wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vieses nodig om jou iets te leren. Door tasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
1: Welkom bij Blind Vertrouwen podcast. Uh, dit is een podcast waar uh, wij in gesprek gaan met um, mensen die ondanks hun visuele beperking uh, zichzelf in de licht uh, hebben weten te zetten. Maar we gaan ook in gesprek met uh, mensen die blind vertrouwen toevertrouwd hebben gekregen. En vandaag stellen wij ons uh, voor, want uh, ik doe dit natuurlijk niet alleen. En ik wil aan jullie voorstellen... Uh, ...mijn sterke rechterhand... Um, ...die eigenlijk... ...alles aan elkaar gaat knippen... ...alles monteert en alle samples maakt... ...en alles uh, uploadt. Er zijn mensen die haar al kennen... ...als je blind en slechtziend bent... ...dan zal je haar waarschijnlijk kennen... Uh, ...voor haar adviezen... ...van alle Apple materiaal. Ze heeft in een... ...documentaire serie... Gezeten met um, Nienke Plas En ze rapt. Uh, ze heeft videofilmpjes gemaakt. Um, en als ze tijd over heeft, dan uh, speelt ze met haar neefje. Um, nou, laat ik er niet omheen draaien. Uh, welkom, Sharissa.
0: Ja, dankjewel, Robert.
1: Leuk dat je aangeschoven bent aan mijn uh, digitale keukentafel.
0: Ja, ja. Uh, voor de
1: mensen die jou niet kennen, uh, wil jij jezelf uh, voorstellen om daarmee te beginnen?
0: Ja, zeker. Uh, ik vond je intro trouwens uh, heel leuk.
1: <laughs> <laughs> Dankjewel. Uh, ik heb er echt flink op geoefend.
0: In een notendop, ja. ja. Uh, nee, ik uh, ben dus Jerisha, 25 jaar. Uh, ik woon in Horen. Het o oh, zo prachtige Horen. Uh, ik... Uh, ik ben sinds mijn vijftiende uh, zeer slechtziend. Voor die mm -hmm. tijd uh, heb ik gewoon 100% uh, gezien. Ja. En um, ja, dus ik ben nu ongeveer tien en een half jaar. Iets meer uh, ga ik door het leven als uh, zeer slechtziende.
1: En uh, hoeveel procent zie je nu? Oeh,
0: uh, dat vind ik altijd wel lastig om dat zo in procenten uit te drukken. Um, ja. Ik zeg altijd maar uh, voor het gemak 1%. Ja. Um, maar ja, dat is ook niet echt... Uh, ik denk niet dat je dat echt kunt vergelijken. Ja. Um, ja, mijn zicht is zeg maar zo dat ik in het midden van mijn gezichtsveld een blinde vlek heb. Um, ja, als dat 1% is, als dat uit de meting komt, geloof ik dat graag. Want daar kan ik helemaal niks mee, met die blinde vlek.
1: Uh,
0: en met mijn ja, zijkanten, ofwel het perifere gezichtsveld noemen ze dat ook wel, daar uh, kijk ik mee. Ja. Dus ik uh, kijk altijd langs iedereen heen.
1: Je hebt dus uh, nou, de eerste 15 jaar gewoon dus goed kunnen zien. Uh, wil je vertellen uh, hoe het eigenlijk zover heeft geko uh, is, is gekomen eigenlijk?
0: Ja, dat uh, begon zo rond mijn dertiende, veertiende, zoiets. Mm -hmm. um, ik had toen uh, een hele lange tijd uh, last van uh, hevige hoofdpijn. En uh, ja, niet de gebruikelijke hoofdpijn die je wel eens hebt, weet je wel, een drukkend gevoel. Maar dit was gewoon echt als een, uh, ja, een hele strakke band die om mijn hoofd werd gespannen en steeds strakker werd gespannen, zo'n gevoel. En um, ik ben daarvoor ook een paar keer naar de huisarts geweest. Want ik dacht, ja, dit is denk ik niet echt helemaal de bedoeling. Um, ik bleef er ook voor thuis van school. Want als het zeg maar ochtends al uh, opkwam, ja, dan kon ik me niet eens meer concentreren door die pijn. Maar de uh, huisarts die wimpelde het eigenlijk voor mijn gevoel. Wimpelde uh, mij af met... Um, ja, het hoort bij de puberteit en het gaat vanzelf wel weer over. Dus ja, dan denk je: oké. Okay, um, ja, ik denk dat ik zeker wel een stuk of drie of vier keer met mijn moeder ben geweest.
1: Ja. En bij de laatste. Iedere keer, iedere keer werd je naar huis gestuurd. Ja. Oké. Okay. En waar, is, uh, waar was dat punt? Waar. Uh, uh, tot je dacht, dit kan echt niet meer.
0: Nou, ik denk dat dat punt eerder bij mijn moeder lag op dat moment. Mm -hmm. uh, omdat ik dus ja, best wel vaak uh, thuis bleef van school. Uh, want mijn moeder zoiets van, ja, dit kan niet zo lang, weet je. Dus uh, toen zijn we nog een keer gegaan en mijn moeder zei toen van... Dit is toch niet normaal, kan ze niet naar het ziekenhuis voor een foto of wat dan ook. In ieder geval iets om te kijken wat er met mijn hoofd aan de hand is. Nee. En uh, toen zei hij van, nou mevrouw, uh, als we iedereen uh, naar het ziekenhuis moeten sturen voor een foto, omdat hij hoofdpijn heeft, dat is onbegonnen werk. Wauw. Ja, maar ik was 14. En ja, misschien is de gemiddelde persoon die met die klachten komt een stuk ouder. Dus dan denk je ook van, daar had hij ook wel uh, even een keertje langer over na kunnen denken van...
1: Ja.
0: Dus nou ja, wij weer naar huis en uh, de hoofdpijn uh, ging inderdaad ook wel vanzelf over. Uiteindelijk. Ja. Alleen uh, later in het jaar, dat was 2009 geloof ik, uh, toen begon ik last te krijgen van mijn zicht. En dat ging okay. uh, heel langzaam.
1: En hoeveel jaar zijn we nu verder? Of, hoeveel, of hoe lang zijn we verder? Een jaar of is ik dat denk... een half jaar?
0: Een jaar tot anderhalf jaar, echt de precieze data, dat, dat weet ik ook helemaal niet zeker meer.
1: Dus je hebt een jaar lang, tot, tot anderhalf jaar lang, rondgelopen met hevige hoofdpijnen?
0: Nee, ik denk dat dat um, een periode van ongeveer drie tot zes maanden is geweest. Mm. En het kan ook korter zijn, hoor. maar wat ik al zeg, ja, sommige dingen dat vergeet je gewoon. Ja. Misschien ook omdat je het wil vergeten. Maar uh, ik weet wel dat in november van 2009 dat toen mijn zicht achteruit begon te gaan. Dat weet ik wel.
1: Mm.
0: Want het was en dat toen... was
1: de volgende stap? Sorry? En dat was al de volgende stap. Dat was eerst hoofdpijn en ja. dan al, uh, ging het zicht achteruit.
0: Ja. Uh, ja, het begon gewoon met van die hele kleine lullige dingetjes. Weet je? Dat je dan, uh, ja, in november is het ochtends al donker. Dus uh, fietsend naar school en uh, op een gegeven moment schrok ik zo erg dat een tegenligger mij passeerde. Omdat het voor mij leek alsof die ineens uit het niks kwam. Mm -hmm. Terwijl, ja, die had ik eigenlijk gewoon van een afstand al aan moeten zien komen fietsen. Maar ja, ik dacht: Oh ja, het is vroeg, ik uh, moet nog even wakker worden of zo. Ja. Nou ja, het begon met, met lijntjes in mijn schrift die ik niet meer begon te zien. Uh, je zag dat ik echt scheef ging schrijven. Uh, ondertiteling op de tv die dan een beetje uh, door elkaar heen ging. Dus ik dacht, nou, ik heb een bril nodig. Maar goed, je gaat tenminste niet gelijk aan de bel trekken. Want je denkt, nou, ik kijk nog even aan, weet je, misschien gaat het vanzelf weg. Plus op dat moment een link linkte ik het ook niet aan die hoofdpijn die ik eerder had. Mm. Dus um, op 2 januari 2010... ging ik met mijn moeder naar de opticien. Maar ja, die had het zo druk. Dat hij zei van... kom volgende week maar terug voor een uh, uitgebreidere test. Nou, wij ja, dat
1: doen. Ja, je weer naar huis gestuurd.
0: Ja, maar... op dat moment hadden wij niet uh, het idee dat het ernstig was. Tenminste... Ik dacht, ik heb een bril nodig. Maar ook wel ergens een onderbuikgevoel van iets klopt niet. Mm -hmm. Maar ik kon er niet zo goed een vinger op leggen van wat, ja, wat is het dan. Ja. En ja, hij had het druk. Dus je kan moeilijk zeggen van uh, stuur al die mensen nu naar huis en ga mij je onderzoeken. Ja. Dus nou ja, die week daarna kwamen we terug op zaterdag. Nou had hij dus uh, wat testjes gedaan. En we zouden een verwijsbrief uh, ontvangen die week. Ja. Per post. Nou, hele week gewacht. Geen verwijsbrief. Dus uh, wij die week weer op een zaterdag. Dus inmiddels drie weken verder. Um, weer naar de Oep Was hij dus vergeten te schrijven, die verwijsbrief. Oh. Of we even tien minuten de tijd erom te wachten. Zodat hij iets zou uitschrijven. Dus mijn moeder was toen best wel pissig. Die zegt natuurlijk wachten we tien minuten. Ja. Nou ja, uiteindelijk die verwijsbrief mee. Mijn moeder had die maandag uh, in de bus gedaan uh, bij de huisarts. Want het moest toen uh, nog via de huisarts. Um, nou ja, pas donderdag uh, belde hij mijn moeder. Mm -hmm. Met de vraag, wat kan ik voor u betekenen? Dat mijn moeder zei, heeft u die brief niet gelezen? Nou ja, zodoende begon het balletje te rollen. En toen ging alles eigenlijk in stroomversnelling.
1: Die verwijsbrief die kwam weer eigenlijk weer bij de huisarts terecht... die in eerste instantie naar in huis had gestuurd. Ja, klopt. En daarna hebben jullie een verwijsbrief gekregen om naar de oogarts te gaan. Ja, ja. En kan je ons vertellen, kan je ons meenemen in het verhaal vanaf dat moment?
0: Ik werd toen gebeld dat ik uh, terecht kon bij de oogarts. En uh, nou, toen was ik daar samen met mijn moeder in het ziekenhuis. Uh, de oogarts die schrok zo van het testen. Dat ik gelijk door moest naar de kinderafdeling voor een MRI-scan. Ja. En um, ja, hoe gek ook, maar onderweg daar naartoe lopend waren mijn moeder en ik nog aan het fantaseren wat we die avond zouden eten. Want mijn moeder zei nou, we gaan vanavond maar gewoon patatjes eten hoor, want uh, het wordt allemaal zo laat om te koken. Ja. En <laughs> het is gewoon ongelooflijk dat, dat je op zo'n moment zoiets kan denken. Want je bent je dus totaal niet bewust van het feit wat voor ja, ernstige situaties zich eigenlijk... Uh,
1: Klopt.
0: Aan het afspelen is. Maar ja. Nou ja goed. Uh, die MRI scan. Um, was dus gedaan. En nou ja. Mijn moeder viel al gelijk wat op. En dat is dat ze met infuus. Uh, die, uh, van het contrastvloeistof lieten zitten. Oh ja. Yeah. Dus toen dacht mijn moeder al van. Hé hey, dat klopt niet of zo. Waarom laten ze dat zitten. En. Want volgens mij was het dan om bloed af te nemen, weet je wel? Ja. Nou ja, en toen uh, lopend naar de wachtkamer... Uh, ...zei de zuster tegen mijn moeder van... Uh, ...ik denk dat het verstandig is om uw uh, man om te bellen. Ja, en toen wist mijn moeder wel dat er uh, iets goed mis was.
1: Ja, heftig.
0: Ja, dat was het moment dat er werd verteld dat ik een uh, tumor... Uh, ...in mijn hoofd had, ten grootte van een kleine mandarijn.
1: Zo, nou ja, een mandarijn in je hoofd, uh, dat is niet meer klein hoor.
0: Nee. En um, die zat dus uh, op de hypofysia. Uh, ja. Weet je wat dat is? Uh,
1: nee. Nee.
0: <laughs> <laughs> um, Nee, geef niks. Volgens mij krijg je maar uh, tijdens biologie één les over de hypofyse. Dus ik snap dat je dat. Uh, niet oh doorgaat. nee, ik heb
1: gespijbeld, Die les.
0: <laughs> nou ja, goed. Um, de hypofyse is een, uh, ja, misschien wel een van de belangrijkste uh, ja, organen in je, in je lichaam. Nou ja, organen. Ja. Het is eigenlijk een, een klier, volgens mij, onder de hersenen. Die um, je hele hormoonhuishouding reguleert. Ja. Ze noemen het ook wel de dirigent van, uh, van de hormoonhuishouding.
1: Dus die zorgt voor, laten we zeggen, stresshormoon. Uh, eigenlijk alle...
0: Hormonen, ja.
1: Uh, ja, eigenlijk... Uh...
0: En hij zorgt er niet voor, maar hij stuurt het aan. Oké. Okay. Dus um, op het moment dat jij veel stress ervaart, uh, ja. zal die een seintje sturen naar jouw bijnieren om te zeggen, nu moet je meer cortisol gaan produceren.
1: Oké. Okay. Dus het is eigenlijk een soort van verkeersregelaar.
0: Ja, ja. Zo, zo kan je het uh, ook uh, benoemen, ja. ja. Ja, en nou ja, dus uh, ook uh, de geslachtshormonen, groeihormoon, schildklier. De, uh, voor de vochthuishouding en het stresshormoon.
1: Ja, oké. Okay. En uh, toen?
0: Nou ja, het bleek dus dat er uh, kiestes ook uh, aan de tumor vast zaten En die gaven de druk op mijn oogzenuwen, waardoor ik dus last van mijn zicht begon te krijgen.
1: Ja, dat zijn tumortjes van vocht.
0: Ja, dat zijn, uh, ja, ik zeg altijd, dat zijn uh, bellen gevuld met, uh, met vocht, inderdaad. En uh, nou, het was dus de bedoeling om die zo snel mogelijk uh, lek te prikken, om de druk van de ketel uh, af te halen. Ja. Dus ik moest die avond gelijk naar het AMC.
1: Dus meteen vanuit het ziekenhuis waar je was, gescand, je vader is gebeld en meteen door naar het AMC. Ja. En meteen onder het mes?
0: Nee, ik uh, moest. Uh, even kijken. Volgens mij heb ik die hele avond/slash-nacht allerlei uh, testen ondergaan en scans en bloed afgenomen. En de volgende dag had ik dus een spoedoperatie om die uh, kiesers, uh, lek te prikken via mijn neus. Ging dat?
1: Oh, ik voel het nu ook echt in mijn neus. <laughs> ik kan niet tegen pijn, weet je dat? Ik heb een laatste coronatest moeten doen. En dan ging ze ook met een, uh, een uh, ik weet niet wat het was, mijn neus in. En dat, dat prikkelende gevoel voel ik nu.
0: Ja, nou ja, het is uh, een soort... Waarschijnlijk tien keer zo erg. Ja, precies. <laughs> Ze gaan er nog verder omhoog, laat ik het zo zeggen. Oh. <laughs> ja, 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 dat is. Uh, dat gun ik echt niemand. <laughs>
1: oh jee, en toen?
0: Uh, nou, verrassend genoeg was ik dus alleen bang voor de narcose.
1: Oh.
0: Ja, heel stom, maar ik had dus vlak daarvoor een film gezien. Uh, awake.
1: Uh, ja, gelukkig ken ik die niet, want nu word ik ook bang. <laughs> <laughs> want ik ben namelijk ook een aantal keer geopereerd.
0: <laughs> ja, nou, het, het ging er dus over, ja, de precieze verhaallijn, uh, dat weet ik niet meer. Maar het ging er dus over dat iemand werd geopereerd. En um, hij was dus nog bij bewustzijn, maar zijn lichaam was wel uh, onder hmm. Maar hij voelde dus ook gewoon alles en hij hoorde alles. En... Ja. Nou, dat dus. Dus ja, daar uh, was ik echt bang voor. Maar dat uh, viel gelukkig uh, allemaal mee. Ja. En uh, die operatie was ook goed gegaan. Ik kreeg daarna een uh, drain in mijn hoofd om uh, al het vocht af te voeren. Want ja, je kan je natuurlijk voorstellen als ze zoiets lek prikken. Ja, dat er dan veel vocht vrij komt. Ja. En om een waterhoofd uh, te voorkomen. Ja.
1: Werd het werd vocht afgevoerd.
0: Ja, precies. En ja, zes dagen later uh, werd ik uh, aan de tumor zelf uh, geopereerd. En dat ging echt uh, via mijn schedel.
1: Uh, wacht even. Uh, wil je zeggen dat ze je schedel open hebben gemaakt? Ja. Oké, okay, hier ben ik even stil van. Uh, dus echt met... Uh... Jeetje, dus ze hebben je schedel opgemaakt, en zo, zodat ze bij, de, uh, bij je tumor konden. Klopt. En, jeetje, dat is een heftige operatie.
0: Ja, dat uh, was een operatie van 7,5 uur, geloof ik. Um, ja, de, de tumor was dusdanig groot dat ze die niet via de neus konden verwijderen, want dat is wat ze nu... Ja, tegenwoordig wel het, uh, het beste doen zeg maar. Ze willen niet zo snel 1, 2, 3 via de schedel opereren, omdat er toch meer complicaties mee uh, ja veroorzaakt kunnen worden. Ja. Maar ja, deze was dusdanig groot dat dat niet kon. Uh, dus vandaar.
1: Zetten ze je schedel dan?
0: Uh... In de koelkast ofzo? of of uh, Wat doet ze? Uh... Ja, ik heb geen idee. Ik, ik was toen lekker aan het slapen. <laughs> ja. Daarna moet
1: het uh, natuurlijk weer vastgemaakt worden.
0: Ja, ik, ik ben blij dat ik op zo'n moment niet, uh, niet uh, bij bewustzijn ben. Hmm. Nee, ik, ik wil ook eigenlijk niet weten hoe zoiets eruit uh, ziet. <laughs> ik kan me er wel een voorstelling van maken. Ik heb heel veel uh, afleveringen van Grace Annette meer gezien. <laughs> ja, maar. Dus ja, eigenlijk uh, weet je
1: precies hoe het werkt uh,
0: <laughs> Ja, nee, maar. Ja, het is, het is bizar. Het is echt bizar. Ja.
1: Jeetje. Ja, ik denk ook
0: dat ik een stuk of 42 hechtingen had.
1: Ja. En je, toen je werd geopereerd aan de tumor, toen kon je nog wel zien.
0: Ja, uh, sterker nog, toen ik wakker werd. Uh, op de IC. Tegenover mij uh, lag er ook iemand uh, en ik weet daarvoor kon ik de monitor uh, van die persoon of van de persoon tegenover mij niet goed zien of een bepaalde kleur kon ik niet goed zien, maar in ieder geval toen ik wakker werd na die operatie uh, kon ik dat wel in één keer zien. Oh. Um, ik denk ook omdat gewoon de drukken vanaf gehaald werd. Mm -hmm. en de chirurg die zei ook dat hij uh, de oogzenum er mooi uit van zien tijdens het opereren ja. die zagen er goed uit volgens hem dus dat was, uh, dat was positief
1: en hoe lang duurde het uh, voordat uh, het zicht achteruit ging?
0: Um, nou ik was op uh, 27 januari 2010 geopereerd en op 2 februari uh, deed ik mijn ogen open en uh, zag ik uh, hoe ik nu zie. Dus dat is ongeveer zes dagen geweest. Ja. En um, ja, dat kwam eigenlijk heel erg onverwachts. Omdat we dus dachten van ja, het, het ging juist beter met mijn zicht. En, ja,
1: dus in zes dagen ben je 99% van je zicht verloren.
0: ja. Ja, klopt. En ja, Wij denken zelf dat het te maken heeft met die drain die ik dus uh, vanaf dag 1 zeg maar, uh, in mijn hoofd had.
1: Mm -hmm.
0: Want die uh, draait dus ook elke keer een, uh, een stukje meer dicht, zodat je lichaam op een gegeven moment uh, dat vocht gaat afvoeren. Wat, oh, ja. wat ook de bedoeling is. Uh, maar ik denk dan dat dat toch per persoon verschillend is en dat. Um, ja, toen die drain bij mij zeg maar, volledig dichtgedraaid uh, was kreeg ik dus knallende koppijn mm. dus ik
1: je ja, denkt denk dat je, je hebt het vermoeden dat dat door het dichtdraaien van de drain dat je daardoor druk is opgebouwd of,
0: uh... ja dat het misschien wel de fatale klap is geweest voor mijn oogzenuwen ja. dat, dat denk ik dat ja, die tijd, Die oogzenuwen, die zijn al, ik weet niet voor hoeveel jaar, zaten ze al flink onder druk. Ja. Dus, uh, want we hadden het ook aan de oogarts gevraagd: van hoe kan dit nou? Ja, en die had er ook niet echt een antwoord op. En die zei: van ja, er hoeft maar dit te gebeuren. Maar ik had dat de hele tijd zoiets van: wat is dit dan?
1: Ja.
0: En ik denk dus dat dat dan toch uh, die drain was die dus. Ja, dat er toch nog uh, uh, te veel vocht in mijn hoofd zat die de die laatste klap heeft gegeven.
1: Jeetje. Je bent daarna gaan revalideren of ben je. Uh, wat is er daarna gebeurd?
0: Ik, uh, 2 februari gebeurde dat dus en ik ben pas 19 februari ontslagen uit het ziekenhuis. Ja. Op 15 februari heb ik nog een kijkoperatie uh, gehad. Omdat uh, ik had in de tussentijd nog, ik weet niet hoeveel MRI-scans. En toen dachten ze dus dat ze daar wat op zagen. Nou ja, oké. Okay, dus uh, ik had zoiets van, uh, doe maar. Want straks is het wel iets uh, wat veranderd ja. kan worden.
1: Ja. Ik kan best het idee hebben dat je het gevoel hebt van, uh, nu gewoon...
0: Ja. Yeah. Go all maar. the way.
1: Insta ja. ja.
0: Inderdaad. En uh, nou ja, dat bleek dus vals alarm te zijn. Het was een uh, vertekend beeld van, uh, van de plek waar de tumor zat, zeg maar. Het was een vochtophoping. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was uh, ja, eigenlijk voor niks. Nou ja, en toen uh, kregen we al heel snel te maken met visio. Uh,
1: ja, je bent ook naar
0: Apeldoorn gegaan? Nee. Oké. Okay. Nee. ik je
1: hebt uh, ervoor wel... gekozen om thuis te revalideren.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En hoe ging dat?
0: Uh, nou, er moest thuis best wel veel worden aangepast.
1: Mm
0: -hmm. uh, tenminste sowieso de salontafel. Dat was een glazen tafel met echt jonge hoeken. Mijn knieën hebben er zo vaak tegenaan gestoten.
1: Daar heb je nu nog last van.
0: Ja. <laughs> dus die, uh, die moest snel weg. Dus uh, gewoon een houten tafel gewoon met uh, goed contrast.
1: Dus je moeder had een excuus om een, een geheel een nieuw interieur te kopen.
0: <laughs> Eigenlijk wel, ja. ja. Ja.
1: Ging je naar je eigen school of ging je naar een, een, een andere school of... Um... Hoe is dat gegaan?
0: Ik, uh, ik had de keuze. Ja? Uh, maar ik heb toch gekozen om naar het speciaal onderwijs te gaan. Ja. In, uh, in uh, Amsterdam. Omdat, uh, ja, ik maakte de overweging omdat er zat al een slechtziend meisje bij mij op school. En die zag beter dan ik. Ja, ik dacht, als zij het al niet eens redt, want zij vond het dus ook te zwaar worden. En zij maakte toen ook de keuze om naar uh, het speciaal onderwijs in Amsterdam te gaan. Toen dacht ik van, wie ben ik dan? Weet je wel. Ja. Kijk, natuurlijk had ik het even goed kunnen proberen, want niet iedereen is hetzelfde. Maar zij deed nog best wel veel visueel. En ik zou eigenlijk alles uh, ja, via spraak doen, via de, via de laptop. Dus ja, ik dacht, ik, ik ga dan gewoon voor het speciaal onderwijs. Of ik ja. nou blijf zitten en dus allerlei nieuwe mensen moet leren kennen op mijn oude school. Ja, of naar een nieuwe school gaan met nieuwe mensen.
1: Ja, het effect is hetzelfde.
0: Ja. Alleen bij het speciaal onderwijs word je niet gezien als... speciaal kind of zo. Nee. Ja, wat ik denk ik toch wel zou hebben als ik op mijn oude school zou blijven. je zou dan toch sneller zijn, oh kijk haar, ah, weet je wel.
1: Ja. Ja, als je op speciaal onderwijs... had je toch wel meer het idee dat je bij lotgenoten zat. Ja. Mm -hmm. Ja, jeetje. Wat een heftig verhaal, joh. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ben je... eerst ben je videofilmpjes gaan maken. Of en vloggen. En... Dus je hebt toch echt wel een manier gevonden om... je leven weer... Ja, inrichting te geven... En, en ondanks die visuele beperking toch nog videofilms maken.
0: Ja. Ja, klopt. Ik, uh... Kijk, tuurlijk, op een gegeven moment is het leven heel klote. En denk je van, waarom ik? Ja. Um... En is het allemaal heel donker, weet je wel, maar... Op een gegeven moment ga je toch wel kijken naar van, ja, maar wat kan ik wel? Want wil je altijd in, in die rol blijven zitten? Uh, nou ja, ik niet. En mijn nicht kwam toen op een gegeven moment van, uh, ik heb een iPhone. En ik had begrepen dat daar een functie op zit met spraak. Mm -hmm. Dus ik zei, oh, oké. Okay.
1: Daar had je tot die tijd nog nooit uh, iets uh, mee gedaan of van gehoord?
0: Of, uh... Nee, ik was wel aan het oriënteren naar mobieltjes. Maar allemaal van die Nokia dingen waar dan uh, spraak op werd geïnstalleerd. Ja, daar had ik nooit echt een uh, feeling bij of zo. Dat ik dacht, wauw, dat wil ik. Ja. En mijn moeder had wel zoiets van, als je naar die school in Amsterdam gaat, wil ik wel dat jij een mobieltje hebt waar jij gewoon volledig mee kan werken. En als er wat is, dat je mij kan bellen. Ja. Nou ja, dus op een dag ging ik dus met mijn nicht, gingen we er even voor zitten. En gingen we het helemaal even uitzoeken hoe dat nou werkt, en hoe het type werkt, en het navigeren. En ik dacht echt, wauw, dit werkt zo goed.
1: Ja, toen is de appleverslaving geboren.
0: Ja. Ik weet niet meer welke dag het was, maar uh, ik had het eigenlijk moeten opschrijven.
1: Ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, Je ja, bent wel tegenwoordig de vraagbaak van voiceover. voice-over. Uh, ja. Bij heel veel mensen.
0: Hè? Ja, ik, ik, ik denk ook um, dat, dat ik dat ook uh, vanuit mezelf ook graag wil doen. Omdat dat iets is wat ik destijds heb gemist.
1: Ja, want als ik ook berichten voorbij zie over... Nou ja, als het over de voice-over gaat, ik zie, nou, ik zie heel vaak jouw naam daarin getekt. <laughs> Onder dezelfde bericht.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is, uh, nou ja, je hebt je dus dan echt wel behoorlijk verdiept in de materie van uh, voice-over.
0: Ja, en weet je, ik weet ook niet op alles het antwoord. Maar als ik dan een, een vraag voorbij zie komen waarvan ik denk, hé, hey, maar dit moet toch op te lossen zijn... Dan ga ik gewoon op dat moment op onderzoek uit. Omdat ik het... A. Gewoon voor mezelf dan wil weten. Mocht het nog een keer ja. voorkomen dat iemand dat wil weten. En voor mezelf natuurlijk. En B. Dat ik dan het antwoord heb voor die persoon.
1: Ja. ja dat is eigenlijk nog niet alles wat je doet. Hè? Want je maakt... Uh, je hebt uh, Tegenwoordig zet je ook heel veel in voor... Toegankelijkheid van websites, ja. apps. Uh, nou, nu ben je bezig om met Videoland uh, audiodescriptie erop te krijgen of het toegankelijk te krijgen voor blinden en slechtzienden.
0: Ja, moet ik me,
1: wel... uh, me dan voorstellen zoals het er nu uh, aan toe gaat bij de audiodescriptie van Netflix? Uh,
0: ja, maar uh, de audiodescriptie is wel stap 2. Ja. Um, stap 1 is om het in zijn um, algeheel ja, al geheel toegankelijk te krijgen voor blinden en slechtzienden. Dus met name uh, ja, dat je er goed doorheen kan navigeren met voice-over. Dat is uh, als, als dat uh, gerealiseerd kan worden, is dat al uh, ja, echt een grote stap vooruit. Ja. En uh, ja, ik, ik wil ze niet gelijk uh, overrompelen. Ja, en nog audio-descriptie erbij, weet je dan. Ja, ik weet niet hoe ze daar dan weer op gaan reageren.
1: Dus de strijd is nog niet gestreden?
0: Nee, nee, nee. Maar
1: de eerste veldslag zijn we wel, ben je wel aan begonnen.
0: Ja, ja, ik, uh, ik heb uh, ook een, uh, een antidiscriminatiebureau uh, ja, aan mijn zijde. Ja, dus... en die help
1: je daarbij?
0: Ja. Ja.
1: Jeetje. En uh, heb, je nog, heb je voor de rest nog uh, hobby's? Of uh, ja, want ik, ik denk met al deze activiteit zal er weinig tijd over zijn. Want uh, ja, ik vraag me af, uh, stroomt er pure cafeïne door je lichaam?
0: Ja, ik uh, leg elke ochtend een, een nieuw infusie aan.
1: Ja, met, met red
0: wool. Een... <laughs> Aan de ene kant heb ik Red Bull. Dat is voor de middag. Ja. En uh, s ochtends heb ik wel... Uh, ja, caffeine. Sterke koffie. Uh, met extra ja. caffeine. Ja. Ja, ja.
1: Gewoon een slangetje aan. Ups. Een espresso apparaat.
0: Ja. Direct <laughs>
1: je lichaam in.
0: <laughs> nee, maar... Uh, ja, wat ik daarnaast nog leuk vind. Ik, uh, nou, wat ik voor Blind Vertrouwen podcast doe. Hè, dat uh, vind ik ook heel leuk om te doen. Uh, audio bewerken. Uh, ...video's uh, bewerken. Ja, een intro opnemen met een rap. <laughs> Dat vind ik ook leuk om te doen. En daarnaast uh, ja, heb ik ook nog meegedaan... ...wat je zei uh, met Onbeperkt met Ninka.
1: Ja, ik heb, een, uh, ik heb wat afleveringen mogen bewonderen.
0: Ja, met Ninka Plas inderdaad. Uh, toen heb ik wel echt... Uh, Comedy uh, te pakken gekregen. De smaak te pakken gekregen.
1: Ja, waarom heb je die passie losgelaten? Oh, Dat doet pijn aan mijn comedy hart.
0: Um, ja. Laat ik het zo zeggen. Er stond uh, een, 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 uh, een datum gepland dat ik bij onbeperkt, uh, onbeperkt 0,70... Ja, uh, ja Wat zou gaan doen? Dat was vorig jaar in juni.
1: En drie keer raden wie daar toen heeft gestaan?
0: Nou, drie keer raden waar ik toen was.
1: <laughs> in Jamaica.
0: <laughs> dus ja, ik heb het toen helaas af moeten zeggen. Maar uh, ja, de reden, dat vond ik niet zo spijtig. Nee. Ja, en toen uh, heb ik uh, mijn grote vriend uh, aanbevolen.
1: Ja, nou ja, in plaats uh, van dat het een comedy optreden werd, werd het uh, eigenlijk een uh, keynote. In eerste instantie voor een half uur. Maar ik heb toen het podium uh, gedeeld met uh, iemand anders. Oké. Okay. En die heeft uh, toen gezongen.
0: Oké. Okay. Was dat het wel waard of had je zoiets van nou? Het was... was het hartstikke waard. Oh. Ik,
1: vond het, uh, uh, ik vond het leuk om dit met haar te doen... Ik vond het ook een eer om dit met haar te doen. Het klonk fantastisch, want ze kan uh, heel erg goed zingen. Oké. Okay. En ja, voor haar was het natuurlijk ook wel ja, een ervaring. En voor het publiek was het uh, ja, ook echt geweldig. Ja. Ja, na de hand zijn we eigenlijk allebei een beetje ja, overrompeld eigenlijk van de reacties. Ja, dus ja, mijn, mijn dank daarvoor, want ja, ik heb uh, jouw podiumplek gekregen toen.
0: <laughs> ja, klopt. Ja, ja, dat, uh, het was of Jamaica of uh, onbeperkt 0, 70, Dus 70. Ja. ja.
1: Maar je hebt daarna nooit meer een uh, comedy-optreden gedaan? Nee.
0: Nee. Oh, dat doet pijn aan mijn comedyarts, zeg. Ik, ik heb toen de, de smaak van het rijzen juist weer te pakken gekregen. Ja. Ja. Ik, ik uh, ga een beetje van hot naar her. Dat is een beetje wat ik doe.
1: Ja. Nou, je geniet er in ieder geval van. Ja, toch. Ja. Ja. Leuk. En voor nou, Blind Vertrouwen podcast uh, ga jij dus alles editen. Uh, alles in elkaar mixen. Yes. Uh, alle ideeën die in mijn hoofd opkomen, ja, dat. Uh, nou, produceer je eigenlijk. Ja, klopt. Ja, wat tof. Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het ook echt spannend. Ja, ja. ik vind het ook echt. Nou, echt superleuk. En ja, we hebben. Ja, ja eigenlijk. Uh, het, het, het is eigenlijk van een A4'tje naar. Twee A4'tjes gaan, vier A4'tjes werden een stuk of acht. Nou, ik durf mijn... Het is gewoon exponentieel gegroeid. Inderdaad, ik denk dat het Oude Testament minder bladzijden heeft. <laughs> uh, tot aan dat het er nu eigenlijk uh, al ja. uh, redelijk uh, reelt en zelt.
0: Ja, en het is gewoon ook super snel gegaan, weet je. Het is, ja, voor mijn me, voor me gevoel, begin van de week hebben we het opgestart. Ja. En eind van de week uh, zijn we al online.
1: Ja, ja, dat ging heel rap. Ja. Maar ja, we hebben behoorlijk wat uren erin zitten steken.
0: Ja, zeker. Ik heb wel wat overuurtjes gedraaid, ja. Ja. Ik stuur uh, mijn factuurtje nog wel naar je op.
1: Oeh, ja. Uh, die mag je doorsturen naar de familie Kalu in Hoorn. <lacht> <lacht> of naar de huisarts. Ja. <lacht> Daar heb je nog wel wat te goed van, denk nou, ik.
0: Nou, inderdaad. Laat ik dat maar doen. ja.
1: <laughs> nou, dus dit, dit, dit wordt gewoon een heel mooi avontuur, als je er is.
0: Ja, nee, daar ben ik van overtuigd, dat wordt het zeker. Leuk. Maar ja, even genoeg over mij. Um, <laughs> wie ben jij? En uh, ja, vertel eens. Uh...
1: Nou, nou, mijn naam is Robert Charou. Uh, ik, ben, uh, ik ben 41 op dit moment. Uh, ik woon in Den Haag, het o oh zo mooie Den Haag. Oh, oh, wow. um, ja, dus, uh, ik denk dat ze dat hebben geschreven toen ik geboren werd. <laughs> <laughs> maar ja, um, ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Nou, uh, voor de rest, uh, ik, ben, ik heb op de hotelschool gezeten in Scheveningen en ja, ik ben daarna gaan werken. Um, en tijdens werk heb ik een heel erg ongeluk gehad. Mijn hele rechterbeen uh, is verprijzeld geweest. Oh, echt? Ja, vanaf mijn. Uh, um, ja, eigenlijk vanaf mijn heup tot aan mijn teen, eigenlijk.
0: Maar hoe is dat dan gebeurd? Wat voor werk deed jij dan?
1: Ja, ik uh, werkte in de evenementen, okay. eigenlijk. Um, en daar is een hele grote kar met uh, 30 stoelen ongeveer. En dan nog, nou... Ik denk drie of vier kilo per stoel.
0: Ja, geen plastic kuipstoeltjes.
1: Nee, nee, het waren van die... Ja, van die... Toch al van die houten... Kunststofachtige stoelen waren dat. En die had ik op een kar gezet. En ik... Uh, bracht de kar weg. En die hele kar, die... Of het blijft een wieltje hangen. Achter een schelpje. Oh, en toen... Uh, nou, ik... Toen kon ik het gewicht niet meer houden. En toen viel die op, me, uh, op mijn been eigenlijk.
0: Jeetje.
1: Ja, dus het was mijn hele been verprijzeld. En hele... Dus toen hebben ze mij naar de eerste hulp gebracht. Uh, na drie kwartier. Want de, de ambulance was ook nog eens een keer verdwaald. Dus die moest nog omrijden. ook nog. Je eentje man.
0: Denk je dat je in Nederland bent, hè?
1: Ja, ja. ja. Heel goed, TomTom. Tom. <laughs> ja, dus ik heb toen uh, een operatie gehad. Um, eigenlijk, nou, ik denk een paar uur later. Ze hebben me nog wel laten inslapen. En ze hebben me ook gestabiliseerd. Mm -hmm. Nou, dat was uh, ook uh, heel heftig en heel pijnlijk. Maar ze hebben me gestabiliseerd. na nou, de volgende dag hebben ze me ja, in elkaar gezet. Je been? Als ja, als Lego eigenlijk. Dus ik had een externe fixatuur. Een uh, fixatuur uh, is dat? Ja, dat is um, een stellage buiten je been met pinnen in je been... die zorgen ervoor dat er stukjes bot op de plek zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, uh, uh, dus ik hing ook aan een stellage in mijn bed... en ik had allemaal stellage om mijn been... Nou, dus ik ben uh, in die, nou, ik denk heb ik, dat, ik heb daar twee, drie weken gelegen. ik heb al een aantal keer ben geopereerd. Ja. Na de hand uh, hebben ze mij naar een soort, ja, afsluitorzorg, invalidatiehuis gebracht om, uh, ja, om te herstellen eigenlijk. Ja. Dat ging helemaal goed. Uh, op een gegeven moment ben ik geopereerd. Hebben ze de stellage weggehaald. En hebben ze... Uh, mijn scheenbeen... Binnenuit met pinnen en schroeven... Vastgemaakt. Ja, ja. En nou, nou, toen had ik al... Ik denk, ik denk... Ja... Ik zat toen... Ik lag toen in een lichtrolstoel. Dus ja... Okay. Uh, hoe lui je het hebben. Suriname die uh, licht in de <laughs> lichtrol. <wordt, toch? laughs>
0: en dan liet je je ook nog
1: duwen. Ja man. <laughs> ik, heb toen, uh, nou, ik ben opnieuw gaan leren lopen. En ik, heb, uh, ik denk dat het uh, een aantal maanden heeft geduurd. Voordat ik ook echt wel weer kon lopen met krukken. So. Ik denk ook ergens tijdens uh, routinecontrole viel er iets op in mijn scheenbeen. En ik ben toen doorverwezen naar het LUMC. En nou, petscan gehad. Nou, ik, uh, ik was nog niet eens thuis. Uh, toen vroeg hij eigenlijk al, is er de mogelijkheid dat je terugkomt? Nou, we waren al zover terug. Volgende dag terug. Uh, toen kreeg ik door dat het foute boel was.
0: En hoe lang was dit na, de, na het ongeluk?
1: Uh, nou, het ongeluk was in september 2014 en dit zou, nou, ik denk april zijn geweest.
0: 2015.
1: Ja. ja. Oké.
0: Okay.
1: Nou, ik, uh, dus ik zou worden behandeld. Ik, uh, ik zou een transportatie krijgen. Dus dat houdt in dat ze ja, een ziekbot wegslijpen. En dat uh, vullen ze met een soort van uh, spacer, een speciale spacer. En daar groeit een vliesje overheen en dat vliesje snijden ze later open. En dat vullen ze dan met uh, gedialyseerd bloed, okay. uh, beenmerg en bot. En op den duur wordt, als de transportatie goed gaat, wordt dat gewoon een homogeen bot eigenlijk. Oké. Okay. Dus, uh, dus nou ja, we, dat zou wel een heftig traject worden, want... Uh, er zou ongeveer 11, 12 centimeter weggeslepen moeten worden. Eetje. Ja, en ik had mijn broertje beloofd om op zijn te zijn. Dus ja, we hebben het in principe nog een beetje weten uit te stellen. Ja. Um, maar in die tussentijd kreeg ik klas van mijn ogen. Ik zag uh, licht flitsen en uh, nou, zonder dat onweer erbuiten. Ik zag uh, alsof het sneeuwde soms. Oké. Okay. Nou... Uh, ...naar de oogarts gegaan... ...in... ...ik denk dat dit... ...begin mei was... ...begin mei... ...tweede week mei... ...want ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, uh, Schinter's List nog heb gekeken... ...dus dat zal na... Ja, bevrijdingsdag geweest zijn... ...of doodherdenking... ...in
0: 2015 nog, zeg maar... Of... ...ja,
1: en... Um, nou, toen hebben ze wel wat behandelingen er tegenaan gegooid. Maar eigenlijk werd het steeds slechter. Tot in, ja, tot in juni. Mijn broertje ging trouwen in juni 2015. Toen kon ik al niet meer alleen over straat. Zie
0: je, dus zo
1: rap, ja, zo rap ging dat.
0: Maar was dat dan verbonden aan je ongeluk? Of?
1: Nou, daar zijn we eigenlijk nog niet uh, uh, over uit. Of, uh, nee, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik had uh, kleine... Ja, tumortjes van een kwart, kwart grijs op mijn netvlies. En iedere keer als dat wegging of weg verbrand of gelezerd werd. Of, uh, kwam het eigenlijk terug, maar dan nog erger. Totdat op een gegeven moment uh, ja, uh, die aandoening gewoon mijn netvlies los heeft getrokken. Dus ze hebben ja, één oog is gevuld met uh, siliconen en één oog is gevuld met olie. Dus ik hoop dat, uh, ja, dat er in de toekomst iets van stamcel of gentherapie gen mogelijk is.
0: Maar, hoe maar ik zie dus het, met siliconen en met, met olie? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, die zorgen dat uh, netvlies uh, onder druk op uh, mijn oogbol gedrukt wordt, nog.
0: Oké, okay, ze zijn er dus niet voor goed. Uh... Nee. Oké. Okay.
1: Dus uh, ik zie uh, 0%. Ik zie ook 0% licht. Het is eigenlijk gewoon... Uh, nou, helemaal zwart. Ja. Um, dus dat was... Uh, nou, in, in april 2016 ging echt nou, het licht uit. Eigenlijk helemaal. Jeetje. Ja, dus terwijl ik werd behandeld um, ja, uh, voor mijn been. Dus uh, transportatie, uh, Dat heeft echt een aantal operaties geduurd. Ja. Nou, werd ik ondertussen ook nog uh, geopereerd aan mijn ogen. Jeetje. We hebben het een keer in een week uh, voor elkaar gekregen om uh, vier keer geopereerd te worden.
0: Vier keer in één week? Ja,
1: twee keer aan mijn been en één keer aan mijn uh, linker oog en daarna mijn rechteroog. Dus ik ging uh, ja, van operatietafel naar operatietafel. Goh. Dus ja, ik was, uh, uiteindelijk ben ik ontslagen bij het LMC. Ik denk, uh, nou... Inclusief herstel was ik klaar. Ik denk eind mei. Want ik zou, uh, ik zou toen al meteen. Vanuit mijn ziekenhuisbed. Zou ik meteen doorgaan naar Apeldoorn.
0: Ja. Ik
1: was vijf uh, weken in Apeldoorn. En mijn been wordt dik. Uh, ik kreeg koorts. Nou ja, in het begin denk ik het niet bijna. na. Ja. Totdat er. Ja, uh, totdat ik uh, een fibrine uitslag had bij de hechtingen van mijn operatiewond. Nou, dat betekent dat, de, dat het bloed uh, eiwit gaat schijnen. Okay. En toen wisten we eigenlijk dat het een hele foute boel was. Want nou,
0: je lichaam stoot er dan af of zo? Ja, ja, klopt.
1: Dus uh, weer terug in het ziekenhuis. Eerste jaar uh, eerste hulp. Ehm uh, Weer terug in het LUMC. Weer ook weer dezelfde arts. Heeft me, um, ik ben op vrijdag afgevoerd vanaf Apeldoorn. Zaterdagochtend meteen een kijkoperatie. Uh, nou ja, toen kreeg ik al eigenlijk te horen dat het niet zo heel goed was. Dat hij wel wat tests wilde doen. Ja. Ik had tests gedaan. Uh, nou, Weer wat kijkoperaties. En ik denk dat ik in de eerste week van juli uh, ja, een soort van slecht weergesprek heb gehad. Dat het heel goed mis was, heel goed mis. Yes. Ik had een keuze: um, of we laten het zo. En dan gaat mijn been vanzelf afbreken, maar dan weten we niet van welk punt.
0: Mm -hmm.
1: Of uh, ik zou een keuze maken en uh, ervoor kiezen om mijn. Uh, ...been onder de knie te laten amputeren. Oké. Okay. En toen heb ik er zelf voor gekozen om... Uh, ...mijn onderbeen eraf te laten halen. Dus op 4 augustus uh, 2016... Uh, ...is mijn onderbeen geamputeerd. En toen... Uh, Zo. Nou, eerst een hele lange tijd in een rolstoel gezeten. Omdat ja, je, je been moet weer helen. Ja. Toen, uh, mijn doel was altijd weer om wel weer te lopen en te dansen. Want ik danste heel fanatiek salsa. Oké. Okay. ja Dus ik had al zoveel opgegeven. Ja. Dus ik wilde wel weer dansen. Nou, uh, ja. Op een gegeven moment kwamen er ook gesprekken. Uh, dat er, ik waarschijnlijk altijd in een rolstoel zou zitten. Omdat het, ja, het onmogelijk wordt geacht dat je niet kan lopen als je blind bent. Uh, RGB heb. Ja. Door, ja, door je orgaan, ...die gaat een storing veroorzaken.
0: Okay,
1: yeah. Ik heb toen eigenlijk een soort van... Uh, ja, ...team om mij heen verzameld... ...die mij op de been heeft geholpen. Uh, lekker, lekker. Het is, uh, dat is maar Het is... ...maar dat is niet... vanzelf gegaan. Uh, heel veel pijn... ...en heel veel vallen... ...en heel veel discussies. Ik ben één keer echt heel hard gevallen... Toen werd mijn knie ook weer dik. En ik was ook op mijn operatiewond wond gevallen. Ja, oh. Dat er zelfs gesprekken zijn geweest van... Meneer, wilt u stoppen met uw poging? Want u gaat dit niet redden. En,
0: Jeetje man.
1: En op, ja, ook, hij zei ook van... Dat vergeet ik echt nooit meer. In een rolstoel kan je ook een mooi leven hebben. Werd ja, dat <laughs> Ja, toch
0: wel Ja, nou, Toen had
1: ik meteen sowieso let maar op. Over een paar maanden loop ik hier de deur uit.
0: Ja, maar en, hoe kan je dat iemand nou... Ja, verkopen wil ik nou ook niet zeggen, maar... Nee.
1: Dus het is mij uiteindelijk gelukt. Nou, toen ik uh, meteen door naar Apeldoorn... Dus daar heb ik gerevalideerd.
0: En dat was uh, revalideren voor jou? Je...
1: Voor mijn zicht, ja. ja. Dus, dus uh, op maandag en op dinsdag zat ik, uh, leerde ik lopen. En dinsdagavond uh, reed ik meteen door van de revalidatiecentrum naar Apeldoorn. En daar was ik tot vrijdagavond. Zo. Ja, tot De uh,
0: revalidatie dus. Ja,
1: tot eind 2017. En daarna heb ik eigenlijk geprobeerd mijn leven op te pakken. Dus ik ben wat comedy gaan doen en ik uh, wist al dat, ja, mensen geraad werden door het verhaal. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk mijn verhaal gaan verkopen. Eerst eigenlijk gewoon op vrijwillige basis. Gewoon ook als, ja, um, als. Training. En daarna heb ik daar comedy bij toegevoegd. Ja. Totdat eigenlijk, uh, tot eigenlijk Robert Jarroes spreekt uh, uit de grond is gekomen. Nou, door corona ja, is eigenlijk uh, niks gebeurd. Ligt het en... ook weer op zijn gat. Ligt het ook weer op zijn gat. En toen kwam eigenlijk weer, weer het plan van de podcast weer naar boven, waar ik het al vaker met jou over had gehad. O, ja, ja. En uh, ja, nu zijn we al, nou ja, nu zijn, nu zijn we echt aan een, uh... we zijn nu echt een team. Ja, nu zijn we echt aan de geboorte van een nieuw, ja, uh, dingetje. Het is echt uh... een, een nieuw project, uh, ja. Ja, een nieuw project en uh, het loopt aardig en het is uh, hartstikke leuk. En uh, ja, we hebben al heel veel gasten al weten te strikken. Dus yes. dat is echt wel heel leuk.
0: Yes, en we er nog een heleboel op de lijst.
1: Ja, dus als iemand het, Telefoonnummer heeft van Stevie Wonder. Uh, let us know. Want waar, 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 waar kunnen ze ons mailen?
0: Ja, je kan mailen op uh, blindvertrouwenpodcast.gmail.com. Mm -hmm. uh, dus daar kan je het nummer uh, van Stevie Wonder uh, naartoe mailen. Te laten.
1: Ja, graag.
0: <laughs> maar uh, ja, als je natuurlijk vragen hebt of andere suggesties. of uh, nou ja, gewoon uh, als je iets kwijt wilt aan ons. Uh, mag je dat altijd mailen naar. Uh, blindvertrouwenpodcast at gmail.com
1: en nou, we hebben dus ook social media
0: ja facebook en uh, instagram ook te vinden onder de naam blindvertrouwenpodcast en uh, ja ik zou zeggen volg ons, abonneer en uh, blijf op de hoogte
1: ja want je kan, dus, je kan nu ook al abonne abonneren bij spotify uh, itunes store en de, de, bij google
0: klopt ja uh, ja daar zijn we ook uh, te vinden.
1: Gaan we al vertellen wie uh,
0: onze eerste officiële gast is? We kunnen wel een tipje van de sluier geven.
1: Hoe, hoe gaan we dat doen?
0: Nou, laten we zeggen dat ze uh, allereerst een, uh, ik zou zeggen, een, een ja, groot voorbeeld is voor velen. Qua ja. doorzetting en uh, nou, zeker een grote inspiratie.
1: Caribisch bloed is ook een hint. Caribisch
0: bloed, zeker. Uh, modieus. Uh,
1: ze, modie ja, ze voelt het goed in de heupen.
0: Zeker, zeker.
1: Ja. En, nou, het, is gewoon een, het is gewoon een hele lieve vrouw.
0: Ja, laten we het uh, daar uh, bij houden. Hé, hey, Cheris. Ja. Uh,
1: ik denk dat we eigenlijk al te veel hebben gezegd. Hè? Ik bedoel, ik denk al dat de mensen vermoeden hebben.
0: Ja, dat denk ik ook al een beetje.
1: Hé, hey, Cheris, heb jij nog? Uh... Enkele laatste woorden voor onze luisteraars.
0: Nou, ik hoop gewoon uh, dat jullie het uh, net zo leuk vinden en net zo enthousiast zijn uh, als dat wij zijn. En, ja. En uh, ja, stay tuned uh, voor de volgende aflevering, wat, uh, uh, ja, wat het gaat worden. heel leuk uh, en interessant gaat worden.
1: Nou, super tof. Laat het hierbij houden, Jerissa.
0: Ja, dan uh, wil ik jou bedanken, Robert.
1: Nou, jij bedankt.
0: Ja, tot uh, tot de volgende. Yes, tot de volgende. Dit is de voicemail van Charissa. Ik ben er nu even niet. Spreek je bericht in naar de piep en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Dankjewel.
1: Hoi Charissa. Leuk je gesproken te hebben. Wat heb jij een heftig verhaal? Dat de doktoren je niet geloofden vind ik echt een schandaal. Met een tumor ben je gewoon naar huis gestuurd. Dat ding bleef groeien en dat heeft anderhalf jaar geduurd. Op een dag begon jij je vieses te verliezen. Met als desastreus gevolg leef je nu zonder hypofyse. Maanden van revalidatie. Begon je met benutten van validaties. Muziek, Apple-advies en dan ook nog eens keer je gewone baan. Leef je op de Red Bull? Waar haal jij die energie vandaan? Toch vind je ergens tijd voor een andere uitdaging. Je doet duizend en één dingen. Zorg dat niet voor energieverlaging? Fantastisch hoe jij in het leven staat. Heel bijzonder dat je dit podcastavontuur met mij aangaat. Leuk dat je aan de weg blijft timmeren als Bob de bouwer. Kunnen wij het maken? Ja, ik
0: heb alle vertrouwen. Spreek je. Brassa. Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!